0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Servus Dan. Hi Hardy, grüß dich. Du Daniel, heute möchte ich dir zu Beginn mal eine sehr bedeutungsschwangere Frage stellen. Okay. Was ist denn das Beste im Leben? Zu kämpfen mit dem Feind, ihn zu verfolgen und zu vernichten und sich zu erfreuen am Gestalten. Da, 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 danke, 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 das genügt. Also, heute sprechen wir über das C64-Prügelspiel Barbarian, the alte mit Warrior, beziehungsweise zu Deutsch der mächtigste Krieger. Wobei Prügelspiel ja, gar nicht so wirklich passt, denn natürlich hat es die Voraussetzungen, die man von diesem Begriff erwartet, also zwei Gegner treten im Duell an, jeder hat eine Energieleiste, am Ende steht nur noch einer, aber Barbarian erweitert dieses dieses Grundrezept um eine bekannte, um nicht zu sagen scharfe Zutat, nämlich Schwerter. <lacht> Hast du da gerade einen Kochwitz gemacht, hm. jetzt fällt mir echt nichts mehr ein. <lacht> nur eine winzige Prise. Hör auf. <lacht> ich versuche hier noch ein bisschen Heiterkeit einfließen zu lassen. Jetzt haben wir ja kürzlich erst über Syndicate gesprochen, jetzt geht es gleich so martialisch weiter. Also die Schwerter heben den Kampf dann von einem mehr oder minder sportlichen Wettstreit, wie beispielsweise bei Spielen wie International Karate oder Karate Champ, direkt auf ein tödliches Niveau. Jeder, der das Spiel damals gespielt hat, wird sich an den Drehschlag und sein blutiges Ergebnis erinnern, wenn er den Gegner trifft, aber dazu kommen wir erst später. Das erste waffenbasierte Fighting-Spiel war es übrigens nicht. Vorher gab es 1986 beispielsweise das zx spectrum spiel Gladiator. Und noch viel früher bei Warrior von Vector Beam aus dem Jahr 1979 gab es auch schon Waffen. Einige Jahre später wurde Palace Software gegründet.
0: Das war eine Firma, die als Laden in London begann. Und äh, im Besitz der Palace Group war, die dann auch irgendwann begonnen haben, neben den Filmen auch Spiele zu verkaufen, unter anderem auch auf dem Postweg. Und Da war es so, dass damals, wie es ja nicht unüblich war, Kinder und Jugendliche auch vorbeikamen, in den Laden kamen und da einfach Spiele vorzeigten, die sie daheim zusammengecodet hatten. Und manches kam dann gut an und wurde dann auch im Laden verkauft und das war so die Geburtsstunde von Palace Software. Das erste selbstentwickelte Spiel war The Evil Dead für ein Zetrix Spectrum und den C64. Zu Deutsch Tanz der Teufel. Kennen wahrscheinlich viele als äh, über das Original, den Film. Also basierend auf Sam Raimi's Horrorfilm von 81 mit Bruce Campbell in der Rolle des Ash. Groovy Baby.
1: Der liebe gute das, Junge.
0: <lacht> das hat damals schon bei einigen Eltern für mehr als nur Stirnrunzeln <lacht> gesorgt. Das Spiel war aber sehr, sehr schlicht. Und man kann sich dann nur schwer vorstellen, dass es abseits von
1: dem Cover und dem Stadtbildschirm wirklich für viel Grusel gesorgt hat, im Gegensatz zum Film. Ja, man hielt dann schon von Anfang an natürlich immer die Augen nach neuen, talentierten Programmierern offen und fand dann den jungen Steve Brown. Und der schuf dann direkt zwei Spiele, die durchaus wohlwollend angenommen wurden. Und zwar zum einen Cauldron, aus dem Jahr 1985. Das ist eine Mischung aus Flug und Geschicklichkeitsspiel und man spielt da eine grünhaarige alte Hexe mit Besen, die gegen den großen Kürbis kämpft. Und das wurde sogar als Hexenküche komplett ins Deutsche übersetzt. Und es war ein recht beliebtes C64-Spiel. Ich kann mich daran erinnern. Meine, also einer, einer meiner Freunde hatte das damals, hat das gern gespielt. Und da gab es am Anfang so eine Art Reim. Bevor das Spiel angefangen hat, und der ging so. Steck den Joystick in Port 2 und misch zusammen das Gebräu. Sei bereit, drücke auf Feuer und fliege in das Abenteuer. Sehr schön. Poetisch. Das ist halt c 60 Poesie.
0: <lacht> Port 2, <zwei>, genau. <lacht> ja.
1: Hexenküche kann ich mir auch noch gut erinnern. Das war bockschwer. Das habe ich gerade letztens mal wieder gespielt. Das Original, hab, also den ersten Teil habe ich glaube ich tatsächlich nie gespielt. Wie gesagt, mein Freund, der hatte das, der das auch öfters mal erzählt, aber irgendwie bin ich da nie dran gekommen. Ich habe dann den zweiten Teil dafür besessen und gang gespielt.
0: Genau, der kam 86 raus, Call of Duty 2, The Pumpkin Strikes Back. Das ist, äh, Der Pumpkin, also der Kürbis, war ja der Gegner, der Hexe. In dem Fall spielt man allerdings dann den Kürbis selbst, der dann eben zurückschlägt und da hüpft man als Spieler durch das Schloss der Hexe, mit dem Ziel, sie dann auch zu besiegen. Das war ebenfalls bockschwer, <lacht> habe ich zumindest so in Erinnerung. Da ist man als Kürbis durch, durch das Schloss durchgehüpft und ist an irgendwelche Kanten gekommen und äh, irgendwelche Gegner sind einem nach, irgendwelche Scheren und was es da alles gab. Spinnen. Spinnen, muss man so Sachen einsammeln und dann hat sie da irgendwo geschlafen. Und Aber zu den Couchenspielen müssen wir unbedingt auch mal irgendwas machen.
1: Jetzt, Ich habe gerade auch ein ganz schönes Flashback, wo ich da so kurz dran denke. Ja, das <lacht> behalten wir mal im Hinterkopf.
0: Jedenfalls konnte sich Palace Software mit den beiden Spielen dann auch wirklich einen Namen machen. Deswegen hat man dann auch dem Brown für sein nächstes Spiel mehr oder weniger freie Hand gegeben. Und so hat er dann auch 1987 Barbarian designt. Und der Brown sagte ja auch selbst, dass er, nachdem er mit den beiden Carlton-Spielen beschäftigt war, dass er danach keine Lust mehr hatte, irgendwelche winzigen Charaktere auf den Bildschirm zu packen. Deswegen wollte er etwas mit größeren Figuren machen und auch etwas, was er gern selbst gespielt hätte. Und der Brown war selbst ein großer Fan von den Conan-Romanen und auch insbesondere von den Comic-Heften, bei denen es natürlich ganz viel um das Kämpfen ging und auch die blutige Darstellung. Und er war auch ein Freund von Exploding Fist und der dachte, dass es doch super wäre, wenn man das ultimative Schwertkampfspiel
1: erschaffen würde. Diese Conan-Comics, also Savage Sword of Conan, die habe ich eine Weile auch gerne gelesen, so aus den 70ern. Da gab es von Dark Horse, meine ich, hieß der Verlag, gab es so Sammelbänder, da habe ich ein paar hier rumstehen. Und beeinflusst wurde er aber auch von Fantasy-Zeichnern wie Frank Frazetta. Der hat viele Albencover gestaltet, zum Beispiel für Molly Hatchet, für Nazareth oder für Wolfmother. Und auf den Bildern hat man klassisch viele muskeln, nackte Haut und gewaltige Bestien. hat hatte natürlich auch ein Poster für Conan der Barbar gezeichnet und sein Bild Norseman diente wohl als Vorlage für das Cover des allerersten Castlevania-Spiels vom NES. Offiziell bestätigt ist das nicht, aber wenn man beide Cover nebeneinander legt, beide Bilder nebeneinander legt, dann sticht das doch durchaus ins Auge.
0: Wie Brown ja auch schon offen zugegeben hat, war ähm, Way of the Exploding Fist von 85 eine klare Inspiration. Das hatte auch schon sehr schöne Charakteranimationen. Und äh, genauso waren natürlich auch die Conan-Filme mit Schwarzenegger ganz klar Vorlagen für das Spiel. Das fiel ja auch so in die Zeit. Und besonders der zweite Teil soll ein Favorit gewesen sein von dem Brown. Und die Kämpfer in dem Spiel, die sehen ja auch einem Pixel gewordenen Arnold sehr
1: ähnlich. Ja. Auch was die Schwertführung angeht, da werden wir ja was später noch im Detail zukommen. Unbedingt. Die Kernfrage für Steve Brown war aber, was kann ich in ein Spiel einbringen, das Spaß macht, für Aufsehen sorgt und das bisher noch niemand gemacht hat? Ich weiß es, ich weiß es. <lacht> Darauf kommen wir dann ja. gleich zu sprechen. Zunächst lass uns einmal auf die Systeme zu sprechen kommen, für die Barbarian erschien. Und zwar gab es das unter anderem für den Amiga, für den Amstrad CPC, Atari ST, C64, MSX, ZX Spectrum und dann gab es auch noch viele, viele weitere Ports von Fans, die auch erst viele Jahre später erschienen sind. Unter anderem gab es vor ein paar Jahren eine Version für das Sega Mega Drive. Unser Fokus ist heute aber die C64-Version. Einfach weil das die ist, die wir damals auch gespielt haben und jetzt in der Vorbereitung für diese Episode eben auch nochmal. An den verschiedenen Umsetzungen von
0: Barbarian waren natürlich viele Leute beteiligt. War ganz klassisch wie damals. Ähm, jeweils einer für die für die jeweilige Version. Wir hatten ja schon gesagt, Steve Brown hat damals das Design und die, die generelle Idee beigesteuert. Und da gab es dann aber für Spectrum einen eigenen Entwickler, den Sean Griffith, für den Amstrad, den Andrew Fitter, und für den C64, den Stanley Champrey. Bemerkenswert hier ist Soundmusik von Richard Joseph, über den, von dem haben wir ja schon mindestens einmal in einem Podcast von uns schon mal drüber gesprochen. Ein, auch ein legendärer Musiker aus für, für, für der britischen Szene der späten 80er und frühen 90er. Später auch mit Bitmap Brothers gearbeitet. Und was hier auch auffällt, special thanks to Daniel Malone. Und Daniel Malone ist wirklich der Dan Malone, den wir auch später als berühmten Grafiker der legendären Bitmap Brothers Spiele mhm. kennen. Der war damals da auch schon beteiligt. Wahrscheinlich hat er da den Bikini gemalt oder so.
1: Ja, jetzt wissen wir, wer dahinter steckt, aber was ist denn Barbarian eigentlich für ein Spiel? Wir haben jetzt schon gesagt, es ist ein Kampfspiel, ein klassisches 2D-Duell, in diesem Fall von zwei Barbaren, die sich gegenüberstehen. Man kämpft, wenn man alleine spielt, gegen acht Gegner in der C64-Version und am Schluss noch gegen den Oberbösewicht Rex, das ist eine eigene Geschichte dann, und in der Amiga und Atari ST-Version gegen zehn Gegner. Wir sehen unsere Charaktere klassisch in, von der Seite, so wie wir es schon von Karate Champ, Way of the Exploding Fist, International Karate oder eben später aus Street Fighter 2 kennen. Die Lebensenergie wird dabei am oberen Bildschirmrand rechts und links angezeigt und besteht aus sechs Punkten, also Hit Points. In der Mitte oben steht in großen rot-orange-gelben, also in richtig grellen Lettern der Schriftzug Barbarian. Erinnert vielleicht so ein bisschen an das Indiana Jones Logo, ohne die ganz so verzogene Schrift. Und darunter sehen wir dann noch die Scores, die wir gesammelt haben, also die, die Punkte. Und was ich damals immer besonders faszinierend fand, an den Seiten des Bildschirms schlängeln sich um zwei Säulen zwei gigantische Schlangen. Die linke ist blau, die rechte ist grün, die züngeln immer mal, bewegen den Kopf, reißen ihr Maul bedrohlich auf. Das ist ein sehr, sehr cooler Blickfang. Das hat mich wie gesagt damals sehr fasziniert, das finde ich heute noch beeindruckend. Das hat mich eben direkt an die Riesenschlange aus Conan the Barbarian aus dem Film erinnert, von der ich damals so, sagen wir Respekt hatte. Weil das ja auch einer der Filme ist, die ich damals mit meinem Onkel immer geguckt habe, so als sechs, siebenjähriger, also in einem Alter, wo wir uns ganz einig sind, wo man eigentlich keinen Conan the Barbarian gucken sollte. Aber das hat mich eben direkt daran erinnert. In der c 65 version hat unser Held ganz sorglos und barbarengemäß seine Brust entblößt. Die Gegner tragen wenigstens noch bunte Leibchen, damit wir erkennen können, wer wir sind und wer der Gegner ist. Allerdings, pff, deren Rüstwert darf auch ordentlich angezweifelt werden. Aber ansonsten trägt man entsprechend der allgemeinen bekannten Barbarenmode nur Stiefel, Felsschlüpper und Stirnring. Und damit ist man auch für alle Barbarenanlässe stilecht gekleidet. Die Grafik ist wirklich toll, wie das, wie das so einsteigt.
0: Also, das ist so schön gerahmt von den, wie du schon gesagt hast, von den beiden Schlangen, die sich da so bewegen. Und es sieht sofort richtig nach Bar Barbarenkampf aus. Im Hintergrund der, der Drax und die Prinzessin, die, die einem da zugucken, wie so ein Schaukampf, wenn man seinen Gegner gegenübertritt. Tatsächlich passiert das hier ja alles nur in so einem Drittel vom, vom inneren Bildschirm. Das, allein das Barbarian nimmt hier ja oben schon, schon viel Platz weg. Das ist groß, ja. <lacht> wie, wie man das damals so gemacht hat, um irgendwie den Bildschirm vollzukriegen, dass es noch einigermaßen läuft. Das Tolle an dem Spiel war, und das, das haben viele auch damals sicherlich so gemacht, zum Einsatz gebracht, das war der Zweispieler-Modus, den es damals hatte. Da konnte man dann wirklich mit zwei Joysticks dann auch gegeneinander spielen. Ja, der Schwerkampf der sieht wirklich so aus, als wäre er direkt aus den Filmen übernommen. Und die die haben das auch tatsächlich so gemacht. Also die haben das mit Holzschwertern damals nachgemacht und auch gefilmt. Steve Brown hat dafür extra ein Holzschwert vom Vater seiner damaligen Freundin angefertigt bekommen. Das hatte auch da schon das Schwert von Arnold Schwarzenegger aus Conan zum Vorbild. Und die Filmaufnahme wurden dann auch wirklich in, in Pixel übertragen. Das kennt man ja auch beispielsweise von Prince of Persia legendärerweise. Ja. Das war garantiert immens zeitaufwendig, aber dafür sieht das Ergebnis auch wirklich beeindruckend aus. Die Kämpfer, die bewegen sich wirklich in tollen Animationsphasen und erinnern auch wirklich an ein graziles Ballett des Todes. Insgesamt gibt es 16 Bewegungsabläufe. Ohne gedrückten Feuerknopf ist man in der Verteidigung und mit Feuerknopf werden die Angriffe ausgelöst. Also ne, 16 in, in, quasi in jede Richtung, wenn man den Scheuß in der Hand hat. Einmal außenrum insgesamt acht und dann nochmal acht. Das ist also eine sehr breite Möglichkeit von verschiedenen Angriffen, die aber immer nur mit einem einzigen, einer einzigen Joystick-Bewegung ausgeführt werden können. Das spielt sich also dadurch wirklich auch abwechslungsreich. Wenn wir uns dadurch ja die einzelnen Barbaren dann durchgemetzelt haben, müssen wir am Ende dann auch gegen den bösen Drax kämpfen. Wer das genau ist, können wir ja gleich noch erzählen. Das ist ziemlich schwer, fast eher schon unfair zu sehen. Der schießt auf einen magischen Geschosse von rechts. Wenn man das aber geschafft hat, durch Hüpfen, Ducken und ihn niedermetzeln, ihn zu besiegen, dann hat man anschließend die Prinzessin gerettet. Und das kann alles in allem auch sehr flott gehen. Wer das Spiel kann, der
1: spielt es auch in weniger als einer Viertelstunde durch. Ja, ich denke, das ist realistisch. Also steigt natürlich im Verlauf mit den Gegnern auch im Schwierigkeitsgrad und du hast es gerade gesagt, der Drex, der ist wirklich ans Unfair grenzende, ich kann mich erinnern, ich bin da früher einmal hingekommen. Als äh, als junger Spieler und bin da im Endeffekt auch sofort gescheitert, weil mich einfach dieses Umswitchen vom Schwertkampf äh, zu ich muss jetzt ans Ende des Bildschirms gelangen und dem Geschossen ausweichen. Das hat mich einfach so eiskalt äh, erwischt, dass ich das da nicht gepackt habe. Und dann habe ich auch keine große Lust mehr gehabt, es vielleicht nochmal zu probieren. Aber jetzt haben wir die ganze Zeit schon so um die Geschichte herumgeschwänzelt. Jetzt lass uns die doch auch mal kurz erarbeiten. Worum geht's denn überhaupt in Barbarian? Und im Endeffekt geht's da gar nicht um allzu viel. Die Geschichte sagt, dass der böse Zauberer Drax die bezauberte Prinzessin Marianna begehrt und er bedroht eben die juwelenbesetzte Stadt und sagt, hey, wenn ihr die Prinzessin nicht rausrückt, dann ist aber hier, dann geht's rund, dann mache ich eure Stadt kaputt. Und dann sagen die natürlich, hier, komm, nimm die Prinzessin mit. Und dann versuchen natürlich viele junge Männer, die bezauberte Prinzessin zu retten, die ja auch immer nur ein Bikini durch die Gegend läuft. Aber... Einer nach dem anderen scheitert und keiner kehrt zurück. Bis natürlich eines Tages aus den vergessenen Öden des Nordens ein Barbar kommt. Ein barbarischer Barbar. So barbarisch, dass er halt wirklich echt <lacht> wenig anhat, weil er wahrscheinlich sein ganzes Geld in ein dickes, dickes Schwert investiert hat. <lacht> Aber man muss halt Prioritäten setzen. Weißt du, wenn man aus dem Norden kommt, wo es ja höchstwahrscheinlich kalt ist, warum viel anziehen? Warum? Ist ja, ja nur kalt. Naja, <lacht> okay. <lacht> und dieser Baba ist natürlich dann die Person, die der Spieler verkörpert und der sich daran macht, Prinzessin Mariana aus den Krallen von Drax zu befreien. Und wenn wir uns die, die Coverart von Barbarian anschauen, das ist was, wo wir dann auch separat nochmal ausführlich drüber sprechen müssen. Die wurde ja tatsächlich mit echten... Menschen realisiert. Nicht wie man sonst häufig kannte, dass dann irgendwas gezeichnet wird, was auch oft sehr, 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 sehr hübsch war, aber für Barbarian wurde wirklich mit richtigen Schauspielern Menschen, sollte ich vielleicht sagen, der Schauspieler möchte ich wieder streichen. <lacht> ja, und zwar war das damals eine echte Berühmtheit. Berühmtheit muss ich auch wieder streichen. Es war Seite 3, Girl Maria Witteker zu der wir dann auch noch ein bisschen was zu sagen können. Und die posierte auf der Rückseite der Box im Bikini mit einem gewaltigen Bihänder. Und der Text natürlich aus dem Book of Death dazu beschreibt, dass aus dem gefrorenen Ödland des Nordens ein gewaltiger Krieger kommen wird, um sich den Mächten des Bösen entgegenzustellen. Das ist
0: meine Ansage. Das ist es. Was das Spiel sicherlich gleich auf den ersten Blick damals schon herausstechen ließ, war die Grafik, die Präsentation. Und dazu gehört eben auch, wie wir schon gesagt haben, diese Bewegungsvielfalt. Das ist zwar, wenn man sich das heute anschaut, von der Animation her relativ rucklig. Aber die Animation insgesamt ist natürlich toll. Und wirklich dadurch, dass es auch abgefilmt und nachgezeichnet war, kommt das auch sehr lebensecht vor insgesamt, wenn man es heute spielt, macht es schon einen ruckligen Eindruck mit einer einzigen Ausnahme. Da kommen wir aber später noch dazu. Insgesamt kann man sagen, wirklich schöne Grafiken und vor allen Dingen auch schön große Charaktere. Wenn man nur so dasteht und nichts tut, ähm, hat man auch schon eine Idle-Animation drin. Da zuckt er so kurz mit der Schulter. Ja, stimmt. Das war auch, <lacht> auch sehr schön. Wenn man jetzt die Conan-Filme noch vor Augen hat oder sie sich immer wieder anschaut, dann äh, entdeckt man auf jeden Fall verschiedene Kampfbewegungen in dem Spiel auch wieder. Also dieses Web of Death, also dass er so das Schwert vor sich her schwingt. Oder auch die die ähm, berühmteste Kampfszene aus dem Spiel, aus dem Drehen raus. <lacht> Können wir jetzt noch nicht spoilern. <lacht> ähm, das, das sind alles. Das das alles Niemand, wovon wir sprechen. <lacht> Das erinnert alles sehr stark an die an die Conan-Filme. Und das war auch damals die Faszination ausgemacht. Ich meine, wir haben die die Filme geguckt, wir haben das Spiel gespielt. Also gut, ich weiß nicht, ob ich damals schon den Film gesehen hatte zu diesem Zeitpunkt. Ah, ich schon. 87. Ja, ja, da war ich 9. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe es erst danach gesehen. Aber
1: äh, beeindruckend war es auf jeden Fall schon. Das Spiel besteht ja dann aus zwei Teilen, einem Übungsteil, den man eben auch zu zweit spielen kann gegen einen menschlichen Gegner und dann dem darauf folgenden Turnier, bei dem es darum geht, am Ende gegen Drax zu kämpfen und eben die Prinzessin zu befreien. Und im Turnierteil sind dann eben die beiden Level, bei denen Drax im Hintergrund zu sehen ist. Einmal auf seinem Thron. Und einmal in so einem Dungeon-Kerker, wo er am Fenster steht. Und beide Male sieht man eben auch die Prinzessin dazu. Und die Kämpfe, die man gegen einen menschlichen Gegner macht, die sind in einem Ödland und in einem Waldlichtungslevel. Also das sind alles vier, sind hübsche, sind ansehnliche Level. Die sind schön gestaltet. Mir persönlich gefallen sie nicht ganz so gut, natürlich wie die aus International Karate. Aber die sind toll, die kann man sich gut ansehen. Allerdings habe ich jetzt festgestellt beim Wiederspielen, dass bei meiner Barbarian-Version damals der Ödland- und der Waldlichtungslevel überhaupt nicht mit dabei waren. Das, da gab es keine Zwei-Spieler-Version. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran lag, dass das der Hund auch wieder gefressen hat oder dass es irgendwelche äh, anderen Gründe hatte. Ich hätte meinen Hund besser füttern sollen damals. Das sind wir uns alle einig. Ja, ganz an. oft, ganz oft. Der Arme Kerl hat immer Hunger. Immer hat er Hunger. Aber jetzt kommen wir vielleicht doch mal zu dieser Animation, die wir die ganze Zeit schon herumschleichen und jetzt immer noch nicht ausgesprochen haben. Obwohl jeder, der das Spiel damals gespielt hat und weiß, was Barbarian ist, natürlich auch weiß, was der große Knackpunkt war bei dem Spiel. Es gab nämlich die Möglichkeit, mit einem Rundumschlag dem Gegner den Kopf abzuschlagen. Und wenn man das geschafft hat, diese Animation hat halt relativ lang gedauert, deswegen konnte man voraussehen, was man vorhatte und konnte die entsprechend auch abwehren. Wenn man das geschafft hatte, ist der Kopf eben recht spektakulär zu Boden geflogen und dann kam aus, der, aus, aus den Katakomben ein grüner kleiner Goblin. Der nach dem Kampf generell immer die Leichen der Besiegten abtransportiert hat, aber wenn der Kopf geflogen ist, dann hat er erst noch ein bisschen dreckig gelacht, den leblosen Körper wie gehabt davon geschleift, aber den eventuell abgetrennten Kopf hat er dann eben auch noch davon gekickt, relativ spektakulär und der ist wirklich geflogen, keine Ahnung, so, so wie Roberto Carlos, wenn er einen Freistoß geschossen hat genauso <lacht> <lacht> Laut Steve Brown kam ihm die Idee zu diesem makabren Gag übrigens im Zug, als er nach einem feuchtfröhlichen Abend mit den Kollegen nach Hause gefahren ist. Woran man halt so denkt, wenn man im Zug heimfährt. <lacht> das ist genau
0: der Punkt, den ich vorhin meinte. Das Spiel selbst ist ja wirklich von den Animationsstufen her ähm, schön lebensnah gestaltet, aber doch etwas rucklig. Aber ab dem Zeitpunkt, als genau diese Szene kommt und die Interaktion auch raus ist, läuft es, die ganze Animation super butterweich ab. Also ab dem Zeitpunkt, wenn der Kopf abgetrennt ist, über den Bildschirm fliegt und der Goblin reinkommt und ihn wieder wegkickt und wegzieht, das läuft alles ähm, wirklich schön animiert mit vielen Animationsstufen ab. Da war wahrscheinlich dann mehr
1: ressourcenfrei im Code wahrscheinlich, aber da merkt man auch, dass man da wirklich den Fokus drauf gesetzt hat auf diese Animation. Ja. Die wollte man wirklich, also man hat gewusst, da hat man was Tolles und das wollte man auch entsprechend in Szene setzen, ja. ja. Ein frühes Mortal Kombat. Ja, auf jeden Fall, genau, genau. Jetzt überlege ich gerade, ich glaube, an dieser Stelle ist es angebracht, weil generell ist es, denke ich, schwierig, Barbarian zu besprechen, ohne einen, zumindest einen kurzen Exkurs zu machen zu den Barbarenfilmen der 1980er Jahre. Und der Auftakt dazu wurde ja schon in den 1970ern gesetzt durch Filme wie den Zeichentrickfilm Der Herr der Ringe von Ralph Bakshi von 1978 oder eben die Comicreihe The Savage Sword of Conan, deren erster Band 1973 erschien. Die habe ich vorhin schon mal angesprochen. Das ist das, das ist da gewiss alles hineingeflossen. Und in der Folge stieg dann auch das generelle Interesse an Fantasy. Wir hatten in den 70ern auch das zunehmende Interesse an Kung Fu und generell an fernöstlichen Kampfsportarten. Daraus ging dann auch die Ninja hervor und die Ninja Welle. Das könnt ihr auch in der Nerdwelten Episode über Ninja Spiele nochmal anhören. Die ist natürlich auch in den Show Notes verlinkt.
0: Ein wichtiger Meilenstein war dann das Jahr 1981, da kamen sowohl Excalibur als auch der Drachentöter raus, die auch beide nicht vornehmlich ein junges Publikum ansprechen wollten. Und es erschien auch der Zeichentrick Episodenfilm Heavy Metal, der ganz klar auch an Erwachsene ausgerichtet war und wie das gleichnamige Magazin auch Sex und Gewalt dargestellt hat. Die Musik passte auch zu dem Titel, die kommt äh, unter anderem von Netherus Black Sabbath, Journey und Blue Oyster Kalt.
1: Ja, und dann der erste Conan-Film natürlich, also Conan, der Barbar von 1982, der startete ja dann nicht nur den Barbarenkult, sondern er auch seinen Hauptdarsteller Arnold Schwarzenegger auf ein Podest als Actionheld, dass er über die gesamten 80er und über, also zumindest bis Mitte der 90er dann auch noch waren konnte. Der junge Österreicher war bereits erfolgreicher und mehrfach ausgezeichneter Bodybuilder und hegte schon länger Ambitionen, sowohl im Film als auch der Politik Fuß zu fassen. Einige Rollen hatte er vorher schon. Ich kann nur jedem Hörer mit einer gewissen Freude am Trash natürlich mal nahelegen, sich seinen 1969er Film Hercules in New York anzusehen. Aber Conan ebnete dann seinen Weg zu vielen, vielen Rollen. Besonders natürlich zum 1984er Terminator. Conan der Barbar wurde günstig in Spanien gedreht. Neben Schwarzenegger spielen ansonsten noch James Earl Jones, der den Darth Vader in Star Wars spricht. Und Sandal Bergmann, die zwar in zahlreichen Filmen mitspielte, aber zumeist B-Titeln mit.
0: Conan war bekanntlicher, bekannterweise eine Erfindung des amerikanischen Autors Robert E. Howard, der auch ein Freund von Lovecraft war, auch damals ähm, im Lovecraft-Circle unterwegs war mit viel Korrespondenz. Der hatte die Figur schon in den 1930ern erfunden. Colin war auch Hauptfigur von vielen Kurzgeschichten und viele davon wurden wie ja auch die Geschichten von Lovecraft in äh, dem Magazin Weird Tales veröffentlicht. Das erst, die erste Geschichte erschien im Dezember 1932 und kam auch so gut an, dass dann Howard... Bis 1936 insgesamt 17 Kohlen-Geschichten veröffentlichte. Er schrieb auch Horrorgeschichten, und da sind auch einige tolle Fil Folgen bei Titania Medien als Hörspiel in der Gruselkabine
1: 3 das erschien. Ist unbedingt empfehlenswert, ja, kann ich nur beipflichten, höre ich sehr gerne.
0: 1936, da war Howard gerade mal 30 Jahre alt. Da nahm er sich schon das Leben, was damals mit dem Gesundheitszustand und dem späteren Tod seiner Mutter wohl
1: dann auch zusammenhing. Mhm habe ich auch gern gelesen von Howard. Ja, aber der Film, der prägte die Rolle des schweigsamen, muskelbepackten Barbaren. Die Sprechparts von Schwarzenegger wurden damals auf das Allernötigste <lacht> beschränkt. Das war auch der kleine Einstiegsgag, den wir für diese Folge gemacht haben. Und natürlich mag da auch sein Akzent eine Rolle gespielt haben. Ansonsten stehen diese Filme natürlich für Relativ triste, für lebensfeindliche Umgebungen, Landschaften, für Wüsten, für riesige Ungeheuer und Dämonen. Stichwort die Schlange aus Conan 1, diese Riesenschlange, gegen die er kämpft. Für gnadenlose Kämpfe bis aufs Blut, für Gewalt, für Nacktheit natürlich, für die Rache nach dem Motto Auge um Auge als Ziel. Also definitiv, Nichts für Kinder. Das Lexikon des internationalen Films beurteilte den Film damals als ein in grauer Vorzeit angesiedeltes Fantasy-Spektakel, das diverse Mythen einarbeitet, technisch auf hohem Niveau, doch voller Gewalt, Blut und Menschenverachtung. Das trifft es doch ganz gut. <lacht> gut zusammengefasst. Man könnte die Schlange noch erwähnen. Ja, genau, die fehlt tatsächlich. Boah, diese Schlange. Weitere Filme waren dann natürlich Red Sonja. Da hat auch Arnold wieder mitgespielt. Da hatte man die Rechte an Conan aber nicht. Und Brigitte Nielsen, die später zwischenzeitlich mit Sylvester Stallone verheiratet war. Dann gab es natürlich noch die Deathstalker-Reihe, Barbarian Queen oder natürlich die Barbaren mit den Paul-Zwillingen. Und dann eben auch noch eine Conan-Fortsetzung namens Conan der Zerstörer, in dem Schwarzenegger 1984 nochmals in die Rolle des Barbaren schlüpfte. 1997 übernahm dann Ralf Möller die Rolle des Conan für eine TV-Serie. Die lief unter anderem damals bei uns im ZDF und da hat sogar Verona Feldbusch mitgespielt. Ich weiß nicht, warum ich das gerade gesondert hervorgehoben habe. Und 2011 gab es dann nochmal einen neuen Conan-Film, eher einer Art Reboot mit Jason Mamoa, den man heutzutage natürlich hauptsächlich aus Game of Thrones als Karl Drogo kennt, wenn man ihn nicht sogar noch aus Baywatch-Zeiten kennt. So wie der Ben. Und letztendlich hat dieser ganze Barbarenkult wirklich seine Wellen geschlagen und hat nicht zuletzt auch He-Man und die Masters of the Universe beeinflusst. Ich denke... Ihr habt es vielleicht rausgehört. <lacht> Für mich ist Conan wirklich ein sehr, sehr wichtiger Film. Nicht zuletzt aus dem Grund, weil ich den im sehr, sehr jungen Alter gesehen habe. Das liegt daran, mein Onkel war damals so Mitte 20, als ich in der ersten Klasse war. Also der junge, coole Onkel hat bei meinen Großeltern gelebt. Ich war damals oft bei meinen Großeltern nach der Schule, weil wir damals umgezogen sind. Ich bin in eine neue Schule gekommen, in den Ort, in dem meine Großeltern gelebt, gelebt haben. Und deswegen war ich da oft und habe viele Filme geschaut und... Auch viele Filme, die nichts für mich waren. Und da war eben auch Conan dabei. Computerspiele wurden ja damals
0: vor allem als Spielzeug für Kinder angesehen. Hier wurden dann aber Gewalt und Sex, also jetzt hier in Anführungszeichen, dann, da passiert dann wirklich was. Aber es gibt viel nackte Pixelhaut mit einem Spiel verknüpft. Damals gab es noch keine Altersfreigaben für Spiele, das kam dann erst später. In Deutschland war Barbarian ab 87 auch indiziert und die Indizierung hielt auch Stand bis 2012, als es dann nach 25 Jahren rausgeputzelt ist vom Index. Jetzt wissen wir ja, dass man nicht bei jedem Spiel heute noch so richtig nachvollziehen kann, warum das jetzt indiziert werden musste. Da kann man natürlich immer drüber streiten, über einzelne Themen oder verschiedene Ansichten sein. River Raid, Blue Max, auch später sowas wie Panzer General. Da ging es ja immer eher um um das Setting drumherum. Aber bei Barbarian, da kann man es natürlich dann auch wirklich über das, was man sieht, direkt nachvollziehen. Ähm, über die ganze Gewalt, die da dargestellt wird. In England war es eher die spärlich begleitete Maria Whittaker, die der Stein des Anstoßes war. In typisch angelsächsischer Manier. Aber hier in Deutschland ging es natürlich um die unverhohlene Gewalt. In Deutschland... Hat Pelle Software die Farbe des Bluts? Das hatte ja eine lange Tradition. Das ging da schon los. Das zieht einfach von, immer. Von rot zu grün. Äh, da hatte man wohl, keine Ahnung, äh, wollte man wohl auch darstellen, dass es Roboter sind, wie dann später bei CC. &C. Und es gab auch tatsächlich Coverversionen ohne Frau Wittiker.
1: Ich stelle mir da immer vor, weißt du, dass da die, die Spiele-Schmiede kommt und bei so einem Anzugträger vorstelle, ich würde dann sagen, guten Tag, hier ist unser Spiel, es ist Barbarian, das würden wir gerne durchwinken. Ah, oh, das geht nicht, das ist viel zu brutal, nein, danke, aber sehen Sie, das Blut ist grün. Ach so naja, dann, okay. <lacht> das war ein Androiden. <lacht> das ist nur Motoröl. Aber letztendlich ist es ja, wie es eigentlich immer ist. Eine bessere Werbung kannst du für ein Produkt überhaupt nicht schalten. Und natürlich war auch Barbarian damals in aller Munde. Denn ähnlich wie Jahre später dann Night Trap, Mortal Kombat oder auch GTA wollte jeder dieses anrüchige, ultra-brutale Spiel spielen. Ja, und dieses fragwürdige Konzept, das gab es natürlich früher auch schon. Wir erinnern uns, uns da an das Absolut schäbige Clusters Revenge mit dem verachtungswürdigen Ziel der Vergewaltigung. Spiele wie Paradise Café von 1985, da wird auch explizit Drogen, Sex und Gewalt dargestellt. Sex Games für den C64 und ja, ganz, ganz viele andere Spiele. Das, das Cover von Game Over von 1987 geht da ja auch einen ähnlichen Weg. Nicht ganz so drastisch, aber na auch klassisch wieder Sex Sales unter dem Strich war Barian The Ultimate Warrior aber zweifelsohne ein Hit. Und für uns Kinder war das natürlich damals ein Spiel, das wir einfach spielen wollten. Damals haben die Eltern glaube ich auch einfach nicht so gründlich zugeschaut, was man als Kind so wirklich gespielt hat, zumindest war das bei mir so. Vielleicht auch einfach aus dem Empfinden heraus, dass Computerspiele, wie wir es vorhin schon gesagt haben, halt einfach Kinderspielzeug sind. Das kann ich heute nicht mehr so wirklich greifen. Ich weiß, dass ich bei meinen Kindern genauer hinschaue und ich weiß, dass äh, ich als Elternteil in den 80ern Barbarian wahrscheinlich irgendwo im Schrank aufgehoben hätte. <lacht> Und die ganze Geschichte um Maria Witteker, die da halb nackt im Bikini auf dem Cover von Barbarian posiert, die habe ich damals auch nicht mitbekommen, weil ich das Originalspiel ja auch nie ma, äh, nicht mehr hatte, weil äh, äh, der Hund, äh, ja und ich musste damals immer, wenn ich das Spiel gestartet habe und die Grafiken gesehen habe, bei der sich am Thron Bikini-Dame eher an Prinzessin Leia in die Rückkehr der Jedi-Ritter denken, aber Daniel, was hast du dir denn damals so als Kind für Gedanken zu Barbarian gemacht und wie siehst du das denn heute? Damals
0: war das, war das schon klar, dass das so eine sanfte Grenzüberschreitung war oder einfach was Faszinierendes, die, die Gewalt, die da stattfand, weil ich zumindest mal habe Filme in dem Alter so nicht gesehen und die meisten Spiele, die man damals hier hatte, die hatten ja auch nicht so eine explizite Darstellung, von daher war das schon klar, dass das so was leicht Verbotenes an sich hatte und da hatten wir auf dem C64 ja nicht so wahnsinnig viele Spiele. Ähm, nackte Haut habe ich aber damals <lacht> auf keinen Fall in irgendeiner Form für mich thematisiert. Da war es einfach warm, die hatten halt wenig an. Herr <lacht> Gott. Der Papa aus dem Naden <lacht> kommt bei meiner Unterhose. Genau. <lacht> ja, das, Ich meine, das, das, das Cover ist natürlich ein ganz eigenes Thema. Damals ja. war ja eher, waren ja die Cover eher noch so, dass sie gemalt wurden. Aber hier sieht man echte Menschen im Kostüm. Das ist ja wirklich ein Foto. Also eher wie vielleicht dann Später Filmplakate waren oder das Cover des äh, Soft Porn Adventures von Sierra, da war sie auch schon ein Foto. <lacht> Gleiches, äh, ähnliche Abbildung. Ähm, wobei tatsächlich ja damals auch Filme noch häufig so äh, pseudo gemalte äh, Filmplakate hatten, ne? Ja. Also war schon, war schon auf jeden Fall ein Hingucker. Den Barbar hatte damals der Bodybuilder Michael van Weyck. Ich denke mal, so spricht man ihn aus. Bekannt als Wolf aus der aus der Gladiators-Reihe, aus so der, kennen wir heute auch noch, dieses äh, gegenseitig mit, mit Schaumstoff aufeinander prügeln. Der hat da den ganz grimmig dreinblickenden Barbaren dargestellt.
1: Hast du dieses, da, da gab es ja damals auch ein Spiel dazu. Also der hat bei der englischen Version bei Gladiators mitgespielt, den Wolf. Aber es gab ja zu American Gladiators gab es damals ein Spiel. Hast du das mal gespielt? Das habe ich nicht gespielt, nee. Mm -mm. War gut, ja? Ja, es war hervorragend, wie man es meint. Ganz, 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 ganz toll.
0: Am auffälligsten war aber natürlich ähm, Maria Whittaker, die im Bikini posiert hat. Sie hatte ja auch später noch bei Strip-Poker-Spielen noch Auftritte. Sie war jetzt hier nicht das erste Seite 3 Girl in dem Spiel. Da gab es bereits ein Jahr vorher ja das bekannte Samantha Fox, Strip-Poker.
1: Ja, Seite 3 Girl, das ist natürlich auch ein Stichwort, wo man kurz zumindest mal drauf eingehen muss, was soll das überhaupt, das hat damals das britische Revolverblatt The Sun hervorgebracht und zwar hatten die auf Seite 3 eben immer barbusige Mädels, entweder ganzseitig, halbseitig, recht prominent auf jeden Fall, da war es aber wohl so, dass diese Damen wiederkehrende Stars in Anführungszeichen waren und unter anderem haben eben Samantha Fox und eben auch Maria Whittaker diesen Karriereweg gewählt. Und beide haben später natürlich auch gesungen, das ist ja naheliegend. Dschungelcamp gab es ja noch nicht. <lacht> ja und jetzt haben wir hier also ein Computerspiel, was ja nach dem damaligen Verständnis, wir haben es mehrfach gesagt, ja ein Spielzeug war mit zum einen extremer Gewalt und einem Nackedei-Model auf der anderen Seite, die in der Originalbox auch noch auf einem beiliegenden Poster abgebildet war. Das ist zweifelsohne sexistisch und auch fragwürdig, aber es hatte den gewünschten Erfolg. Das ist natürlich eine Art von Kopierschutz, auf die man erstmal kommen muss. Ja, allerdings, wenn
0: man sich jetzt nochmal den Kampf genau anschaut, fällt ja schon auf, dass es im Gegensatz zu den anderen Spielen dieser Zeit, anderen zeitgenössischen Spielen, äh, eben kein ehrenhafter Kampf ist, wie jetzt bei International Karate oder Ähnlichem,
1: sondern es ist eher ein sehr dreckiger Kampf. Ja, ich denke, dreckig und ehrenhaft trifft es am allerbesten. Das Einzige, was da wirklich fehlt, ist, dass man den Gegnern Staub vom Boden ins, in die Augen werfen kann. Das ist, glaube ich, die einzige Animation, die nicht <lacht> mit dabei ist. Das wäre heute ein DLC wahrscheinlich. <lacht> Zwei Euro, bist du dabei? Genau. Ja, ansonsten die größte Besonderheit, das war natürlich der Sudden Death, der ich drehe mich um die eigene Achse und schlage dir die rüber ab Schlag. Ja, damit endet der Kampf dann logischerweise auch sofort und das ist insofern wichtig, weil es ja natürlich völlig egal ist, wie viel Lebensenergie der Gegner dabei noch hat. Rüber ab ist rüber ab, ab ins Barbarengrab. <lacht> <lacht> und somit ist es also möglich, dass ein Kampf sofort mit dem allerersten Treffer entschieden ist. Und diese Attacke ist jetzt natürlich auch nicht die Allzweck-Wunderwaffe, die eierlegende Wollmilchsau. <lacht> Denn durch die vorangehende Rotationsanimation wird sie dem Gegner auch angekündigt und er kann sich entsprechend entweder wegducken oder mit einer schnelleren, einfachen Attacke unterbinden. Und natürlich sind die späteren KI-Gegner dann auch nur noch schwer mit dieser Taktik zu übertölpeln.
0: Ja, das hat natürlich einen klaren klaren Payoff und ist von daher dann auch einigermaßen ausgewogen. Wenn man da zu zweit gegeneinander gespielt hat, äh, war das ja genauso. Wenn beide gut waren, dann war das sehr schwer, dass man den den St Angriff wirklich durchziehen konnte, weil der andere einfach
1: pariert hat. Ja, also ich, wie gesagt, dieser Zweispielermodus, der war mir ja damals absolut fremd, deswegen fehlt mir da auch ein bisschen der Bezug dazu. Hast du das im Zweispielermodus damals öfters gespielt? Ich hab's mal gespielt, aber öfter
0: glaube ich nicht. C64 war noch eine Zeit, wo ich eher allein gespielt mhm. habe. Das war dann erst
1: Amiga, als, als wir wirklich zu zweit, zu dritt äh, vom Rechnersitz saßen aber ich kann mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht erinnern, dass mir bei Barbarian ein Zweispielermodus gefehlt hätte. Also ich meine International Karate, das hat man ab und zu auch mal zu zweit gespielt, aber ich glaube wirklich Freude am Zweispielermodus eines Kampfspiels, das kam dann wirklich erst so langsam mit Street Fighter bei mir. Davor haben wir eher andere Sachen zu zweit gespielt. Ja. Lemmings. Zur Musik müssen wir noch was sagen. Ja, unbedingt.
0: Die ist auch, wie wie in dem Spiel, sehr stark vom Conan-Soundtrack inspiriert, von äh, Basil Polleduris.
1: Der Basil, für Freunde ja, ja, wie uns.
0: Der, 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 der Basil genau. <lacht> äh, aber ist auch egal, der hat ja nur die Vorlage geliefert. Der Soundtrack selbst hier stammt von dem legendären Richard Joseph. Und den hatten wir bei uns hier auch schon ein paar Mal zum Thema. Ja. Unter anderem bei Speedball, mhm. wo die die brillante Musik gemacht hat. Und auch bei Chaos Engine war er auch mit an Bord. Und bei vielen Sachen äh, rund um Sensible Software Revolution, Bitmap Brothers, ja. die ganze britische Entwicklerschmiede. Und auch bei Sensible Soccer war er mit an Bord. Der ist leider schon 2007 gestorben, viel zu früh. Hat aber doch ein, ein ordentliches Werk auf jeden Fall hinterlassen. Um dem Richard Joseph zu vermitteln, was, sich, was er sich für einen Soundtrack vorstellte, hat der Steve Brown ihm zwei Filme vorgespielt. Zum einen Conan der Barbar und zum anderen Könige der Sonne mit Jules Brunner. Von 1963, ein Film über die Maya. Das gelungene und wuchtig stampfende Stück aus Barbarian spielen wir hier jetzt auch mal ein.
1: ist halt, dass das ja wirklich ein unfassbar langes Stück ist, abwechslungsreich. Einfach toll. Einfach toll. Das trägt so viel zur Qualität des Spiels bei, wirklich. Das habe ich damals sehr, sehr gern gehört. Auch heute noch. Auch heute noch.
0: Ganz toll, wirklich ganz toll. Das, das führt so richtig ein in dieses Barbaren-Szenario, ja. so wuchtig ja. und ähm, monumental. Also da hat man wirklich das Gefühl, man würde Conan spielen. Ja.
1: Das muss ich mir gleich mal für die nächste Musikfolge notieren.
0: <lacht> ähm, Richard Joseph ist übrigens auch oh, auf der gesperrten Liste.
1: Hätte ich, hätte ich nur meinen Mund gehalten. <lacht> Zu so den Sounds des Spiels kann man noch sagen, die sind wohl aus dem 1985er-Film Red Sonja übernommen.
0: Ja, und die Amiga-Version hatte auch Sprachsamples. von. Ah, der Amiga. Aber die hatte
1: ich damals auch nicht gespielt. Die habe ich auch nicht wirklich mitbekommen. Ja, aber wie es so oft ist, Barbarian war ein Erfolg. Da möchte man natürlich drauf aufbauen. Und deswegen kam 1988 Barbarian 2, The Dungeon of Drax, beziehungsweise The Axe of Rage. Wie es in Nordamerika hieß. Für Teil 2 fuhr Palace Software die gleiche Vermarktungsstrategie, also wieder Wolf und Maria Wittecker auf dem Cover, diesmal im Metall-Bikini, der bei den Fotosessions wohl auch regelmäßig von ihrer immensen Oberweite abgerutscht ist und ständig nachgebessert werden musste. Das Spiel ist diesmal auch wesentlich ambitionierter, das heißt wir haben jetzt kein simples 1 gegen 1 Kampfspiel mehr, sondern das Gameplay ist um Adventure-artige Ansätze erweitert worden. Da wurde dann auch wild zwischen den Bildschirmen hin und her gerannt, es gab Fallen zum Überspringen, es gab Gegenstände zum Einsammeln und ganz ganz viele unterschiedliche, mehr comichaft überzeichnete als scheußliche Monster zu bekämpfen. Die hatten auch unterschiedliche Größen. Daher musste man seine Kampftaktik dem jeweiligen Feind anpassen. Zum Beispiel, weil hohe Schläge kleine Feinde überhaupt nicht getroffen haben. Das Spiel bot insgesamt drei labyrinthartige Level mit je 28 Bildschirmen und einer Vielzahl an unterschiedlichen Gegnern, das habe ich bereits gesagt, und einen finalen vierten Level mit nur drei Bildschirmen. An dessen Ende man dann eben Drecks wieder besiegen musste und damit ansehen musste, wie er nicht ohne Drohgebärden durch einen magischen Spiegel entkommt und dann durch diesen Spiegel noch mal die Faust zurückstreckt und damit wedelt. Das ist eine witzige Animation.
0: Ja, die Prinzessin Mariana war auch spielbar. Sie schwingt ein Schwert, der Barbar eine Axt. Es gab aber hier deutlich weniger Angriffsmuster als noch im Vorgänger und auch nur in Einspielermodus. Natürlich bringt Mariana ganz dem damals typischen Verständnis einer erstklassig ausgerüsteten Kämpferin halbnackt durch das Spiel. Ja. Da bleibt doch sehr wenig Platz für Fantasie und äh, Rüstungen sind auch für Waffenbücher.
1: Ja, ja, ja. Also dieses Bild der weiblichen Rüstung in Fantasy-Spielen, gerade in den 80ern, das ist ja auch auf dem Cover von Ist es Pools of Radiance, wo die Dame mit diesem... Ich glaube, war das noch bei der Grünreihe dann? Kann auch Grin gewesen die, sein, dieser vielleicht haben wir einen Hörer der Vielleicht haben wir einen Hörer, der ein paar Boxen daheim hat. <lacht> bestimmt. Dürf, äh, lieber Hörer, wenn du das Bild äh, hast, das Cover hast, Goldbox, die ich dich gerade meine, du weißt das bestimmt und poste das gerne hier in den in den Kommentaren. <lacht> Curse of the Asia Bonds könnte es gewesen sein. Aber wenn man sich das Bild anschaut, ich glaube, das Bild von Barbarian 2 mit der Prinzessin Mariana, die dagegen so einen kleinen, trollartig Gegner kämpft mit ihrem Metall-Bikini. Das kann man da auch gerne mal in den Shownotes sich noch angucken. Das rüstet ja im Endeffekt überhaupt nicht. Das Spiel wurde dann auch mit relativ gemischten Kritiken bedacht.
0: Ja, aber hat sich immerhin noch zumindest zufriedenstellend verkauft. Zumindest mal so zufriedenstellend, dass damals auch ein dritter Teil in Planung war. Diesmal mit einem anderen Seite 3-Model der Debbie Ashby auf dem Cover. Aber zu der Zeit wurde die Softwareabteilung von aus der Palace-Gruppe dann bereits an Titus verkauft und letztendlich verlief sich das Projekt dann auch im Sande. 17 Jahre später in der Retro-Gamer hat Martin Carroll nochmal auf Barbarian 2 zurückgeschaut und nannte es ähm, ausgesprochen enttäuschend und hat alles kaputt gemacht, was das Spiel damals groß gemacht hat, also den ersten Teil. Und der Steve Brown und auch Richard Leinfellner, der Mitgründer von Palace Software, haben das auch dann im Nachgang zugegeben und gemeint, dass sie auch ähm, sehr gemischte Gefühle hatten wegen Barbarian 2. Ähm, und sie dachten einfach nur, dass es eigentlich ursprünglich mal ein spaßiges Spiel war, das dann mit zu vielen Features einfach ja. vollgestopft wurde und dann einfach nicht mehr funktioniert hat. Und das, das hatte auch tatsächlich damals diese Fortsetzungssucht von höher, schneller, weiter was dem einfach nicht gut getan hat. Der erste Teil war einfach reduziert, war auch ein kleines Spiel, wenn man so will, aber hat er da eben das, was es gemacht hat, hat einfach funktioniert, mhm. hat gut ausgeschaut und hat er auch diese Metapher gehabt, die man halt jedem erzählen konnte. Ich habe da ein Spiel, da spielt man Barbaren, da kann man an den Kopf abschlagen. <lacht> Punkt. Hervorragend. Das, das ist alles, das ist alles, was man braucht. Will ich spielen. Klingt gut. Genau. <lacht> Hast du
1: Barbarian 2 damals gespielt, Daniel?
0: Nee, ich habe da erst auch erst im Nachgang davon erfahren. Das war dann nach meiner, nach meiner Zeit, wo ich, glaube ich, überhaupt dann unterwegs war. Das war so die, das war so die Übergangszeit bei mir dann wahrscheinlich. Auf dem Amiga war das dann immer so wahnsinnig interessant. Nee, das habe ich damals nicht gespielt. habe es mir jetzt nur mal im Vorfeld mal angeschaut und muss auch sagen, da geht auch schon einiges an Charme verloren, ja. wenn man das mal
1: so nennen will. An. Blutige Scham des Vorgängers. Also ich habe das damals auch nicht gespielt. Ich habe auch erst viel später mitbekommen, dass es überhaupt einen zweiten Teil gab. Als ich das mitbekommen habe, war ich dann erstmal abgeschreckt von diesen adventureartigen Ansätzen mit den Bildschirmen, die man durchläuft und diesen komisch überzeichneten Gegnern. Ich habe das jetzt aber für diese Aufnahme heute auch noch mal gespielt. Und muss sagen, das ist, oh nee, also das, <lacht> also ich glaube, das hätte mich damals schon auch enttäuscht, weil natürlich die Animationen, also die Möglichkeiten, die man hat, es gibt immer noch diesen diese Drehattacke, aber zumindest die Mariana, die macht dann so einen komischen Hopser mit dazu, was total albern aussieht und solche C64-Labyrinth-Spiele, das ist, oh ja, ist eh nicht so meins. Also nein, das hätte ich nicht gebraucht in dieser Form. Ja Super Barbarian 3 gab es damals in der ASM 892 sogar ein Preview und das Spiel wurde damals als Super Barbarian beworben. Gut das ist natürlich so die Zeit, wo der Super Nintendo schon draußen war und alle Spiele irgendwas mit Super oder Mega heißen mussten, aber zumindest kamen sie doch dann aus für Super Nintendo oder Mega Drive raus, oder? <lacht> wie gesagt, die Mega Drive Version kam dann erst vor gar nicht mal allzu langer Zeit als Fanprojekt. Mhm. Geplant war es für den Amiga und Atari ST und PC, es sollte auch wieder von Palace Software kommen. Und im Endeffekt sieht man da ein paar Bilder, ein paar eine Landschaft, ein paar Gegner, die wieder klassisch nach Barbarian aussehen und im Text steht dass es ein zweiteiliges Spiel sein soll, das gekonnt, die Betonung würde ich mal auf gekonnt legen, die Adventure- und Hack-and-Slay-Elemente der Vorgängerprogramme kombinieren solle. Ihr dürft dabei selbst entscheiden, wie ihr Super Barbarian spielen möchtet, mit Schwerpunkt auf der Abenteuerseite oder lieber als Muskelmann. Okay, ob das eine das andere unbedingt ausschließt, ist wage ich zu bezweifeln, aber gut. Das Spiel ist ebenfalls zweiteilig. Zum einen müsst ihr natürlich eure Kämpfe lebend überstehen. Zum anderen hart die entführte Tochter eines Zauberers ihrer Rettung. Die sechs Level müssen dabei nicht einer nach dem anderen abgearbeitet werden. Stattdessen kann man sich in ihnen frei bewegen, da sie sich zu einem großen Szenario ergänzen. Dann wird noch gesagt, es gibt einen Wettkampfteil gegen mehr als 16 Computergegner oder acht menschliche Kontrahenten. Und an dessen Ende könnte man die Prinzessin dann wohl retten. Also das hört sich jetzt im Endeffekt so ein bisschen an, wie wir packen Barbarian 1 und 2 in ein Spiel und du kannst am Anfang auswählen, was du jetzt genau machen willst. Klingt jetzt nicht so spannend. Ich glaube, das Spiel kam dann auch zurecht niemals. Ich meine, es hätte vielleicht schon Sinn gemacht, einfach nach dem ersten Teil, schlicht, äh, nach dem ersten Teil Schluss zu machen. <lacht> das ist so oft so. <lacht> Zum Namen Barbarian können wir vielleicht noch kurz was sagen und zwar hat das Spiel natürlich nichts mit dem Wrestler zu tun, weil Jim Helwig, besser bekannt als The Ultimate Warrior, debütierte unter diesem Namen erst am 25.10.1987 und da war das Spiel schon draußen. Was glaubst du denn, warum er sich so benannt hat? Höchstwahrscheinlich. Wobei, ein Schwert hat er niemals dabei gehabt. Man muss ja dazu sagen, ich habe damals ja die WWF verfolgt. Den Ultimate Warrior, den fand ich damals als kleiner Steppke unfassbar toll. Der hatte eine coole, rockige Einzugsmusik. Der hat die Ringseile geschüttelt und der hat die Gegner innerhalb von zwei Minuten platt gemacht. Aber der war so im Nachhinein betrachtet technisch doch schon arg limitiert. Das hat mich damals nicht gestört, <lacht> aber hui, hui, hui. <lacht> ja und kurz danach erschien ja von Psychnosis auch noch ein Spiel mit dem Namen Barbarian. Das war aber ein eher vergessenswertes Jump'n'Run. Ich glaube, das hast du mehr gespielt, oder?
0: <lacht> Als du gesagt hast, wir machen Barbarian, habe ich mal geguckt, was es dazu alles gibt. Und habe mich gewundert, dass ich mir an die ganzen Grafiken gar nicht mehr so wirklich erinnern konnte. <lacht> Aufgefallen ist, dass es ein anderes Spiel ist. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe das damals mal gespielt, aber jetzt auch nicht wirklich. Äh Ausufern, das war jetzt auch kein, kein wirklich besonderes Spiel, wie es ausschaut.
1: Also, ich habe da auch jetzt nur ganz, ganz kurz reingeschaut. Wie gesagt, das ist eher was, was man als Randnotiz vielleicht mal erwähnen muss. Aber die Steuerung, das ist ja im Endeffekt wie mit dem Videorekorder: Da steuerst du deine <lacht> Figur, so hast unten so eine Leiste. Wie, wie gesagt, kannst dir vorstellen, wie, der, wie das Bedienfeld auf einem klassischen Videorekorder, DVD-Spieler, was auch immer, Blu-ray-Spieler. Und hast dann eben Lauf nach vorne, Lauf nach hinten, hoch, runter, stopp, dreh dich um. Grauenhaft. Wer hat sich das denn ausgedacht?
0: Hätte man vielleicht gut für so eine TV-Spielshow adaptieren können, wo man mit dem Telefon verbunden ist.
1: So wie Hugo, meinst du? Das wäre meine ja, Idee Hugo, gewesen. Genau, so ab 22 Hugo. Uhr dann irgendwo auf DSS. Genau. <lacht> das wäre mal was gewesen. Genau, Disney Club After Dark. Das könnte Und dann mal, Barbarian wenn gespielt. wir tatsächlich mal unseren Nordwelten twitch kanal starten, dann können wir da doch äh, Zuschauer reinrufen lassen, die dann uns so wie eine alte fernseh videospielsendung <lacht> fremdsteuern. Und dann machen wir dann Barbarian. Das ist doch eine Bombenidee. Das muss der Ben dann machen. So machen wir das. Hat der Ben auch einen Netz, äh, Nutzen gezogen aus der Barbarian-Folge. So, <lacht> Wo wir jetzt vorhin schon die ganze Kontroverse um das Spiel besprochen haben, kontrovers wurde es auch um das britische Crash-Magazine. Nicht das einzige Mal, das Crash-Magazine hat eine kleine Historie zu, dass sie gerne mal ein bisschen über die Stränge geschlagen haben. Aber aber in Ausgabe 41, in der Barbarian behandelt wurde, waren auf dem Cover zwei klassisch halbnackte, blutende Kämpfer zu sehen, von denen einer anscheinend gerade abgemurkst wurde. Ihr wisst schon, Computerspiele für Kinder. Das, das wurde in vielen Läden dann besonders weit oben in die Auslage gelegt, um eben nicht auf Blickhöhe von Kindern zu sein. Das klingt nach einer hervorragenden Idee, das hat bestimmt toll funktioniert. Jedenfalls beflügelte dieses Cover auch noch mal die Verkäufe der Ausgabe. Das Spiel selber bekam in Crash Magazine 41 übrigens eine Wertung von 85%. Prozent.
0: Ja, 88 kam das Spiel dann über Apex auch in die Vereinigten Staaten. Dort bekam es aber einen deutlich friedvolleren Namen. Einen Namen, der nach Blumen klingt, die sich im Wind schaukeln, langen, tiefsinnigen Gesprächen am Lagerfeuer. Das Spiel hieß in den USA Death Song. Das ist doch mal romantisch. <lacht> die Box wurde da auch angepasst. Hier ist ein anderer Barbar zu sehen. Äh, Maria sehen wir da auch nirgends. Ähm, wobei es ja auch von Barbarian Box Versionen gab, auf denen nur Wolf abgebildet
1: war. Ja, wobei jetzt dieser dunkelhaarige Herr, der auf dem Death Sword Cover zu sehen ist, also der hat schon einen wirklich unglaublich dämlichen Gesichtsausdruck drauf. Und das, das will ja in dem Rahmen, über den wir heute, den wir heute sprechen, will da schon einiges heißen. Aber der hat sehr weiße Zähne. Ja, wahrlich. Also für den Barbar aus dem Norden. <lacht>
0: Putzt Aber er hat auch, hat, hat
1: auch einen entsprechenden Zahnstocher in der Hand, muss man dazu sagen. Da <lacht> werden die Zähne halt blütenweiß. Ja und Maria Wittecker die hat es ja abseits der barbaren auch noch in ein paar Titel geschafft, das haben wir auch schon kurz angeschnitten. Natürlich in Covergirl Strip Poker und Marias Christmas Box. Und natürlich sind beides wenig überraschend Strip Poker-Spiele. Lass uns jetzt doch einmal darauf eingehen, wie Barbarian von der damaligen Presse angenommen wurde. Ja, also
0: in der Happy Computer 21 kam Barbarian tatsächlich ziemlich gut weg. Das hat eine Happy-Wertung von immerhin 79 Punkten bekommen, mhm. was ja für die Zeit wirklich ordentlich war. Grafik auch 80, Sound und Musik 70. Das war damals die... Schneider-Version, die die getestet hatten. Ähm, die haben aber auch angegeben, dass es für den C64-Spektrum schon eine Vari Variante gibt. 29 Mark für die Kassette. Hm. 39 bis 49 Mark für die Diskette. Heinrich Lehnhardt muss man, glaube ich, den ersten Absatz mal vorlesen, was er in seinem Wettungskasten geschrieben hat. Hab ich dich. Doch der Lump rollt sich am Boden ab und schlägt plötzlich zu. Klong! Ich pariere den Hieb und setze meinerseits zum tödlichen Schlag an. Gregor duckt sich und versetzt mir einen Fußtritt. Typisch, <lacht> <lacht> Heinrich, schön dargestellt. Er sagt aber auch, bei Baron ist meiner Meinung nach neben International Karate eindeutig das beste Kampfsportspiel, das es zurzeit gibt. Das Grafik, tolle Animation, Musik und Soundeffekte nicht enttäuschen,
1: versteht sich da fast schon von selbst. Der Gregor, den er hier anspricht, das ist natürlich der Gregor Neumann, der das zweite Fazit in dieser Rezension geschrieben hat. Und der sagt, ich glaube, Barbarian ist das erste Computerspiel, das sich einige nur wegen des, Klammer auf, etwas gewagten, Klammer zu, Covers und des Posters gekauft haben, das der Packung beiliegt. Und damit hat er gar nicht mal so Unrecht. <lacht> er sagt dann im Verlauf noch, spielerisch ist Barbarian von höchster Güte. Ich halte es für das bislang beste Kampfspiel. Die Steuerung ist hervorragend gelöst und leicht zu beherrschen. Zum Schluss, jetzt kommt der für mich interessante Teil, weil sonst im restlichen Text, finde ich, kommt dieses ganze Thema des Kopfabschlagens ein bisschen kurz. Da wird nur einmal erwähnt, dass man den Kopf abschlagen kann. Dann erscheint ein kleiner grüner Kobold, der erst einmal herzhaft lacht und den Körper des Toten aus dem Bildschirm schleift. Liegt der Kopf auch noch herum, gibt er diesem einen herzhaften Kick, Klammer auf, fast Bundesliga-tauglich, Klammer zu. Und Gregor geht jetzt eben in seinem Fazit noch einmal auf diesen Gag, in Anführungszeichen, wie er es nennt, ein. Die Idee ist sicher nicht schlecht, zumal er mit dem kleinen grünen Gnom witzig aufgemacht ist. Ich halte ihn aber in einem Computerspiel für fehl am Platz. Die Programmierer hätten sich diese Energie lieber verkneifen sollen, denn sie bringt ein gutes Spiel in Verruf. Bei meiner Wertung habe ich mich aber ausschließlich an den spielerischen Qualitäten orientiert. Und ich finde das in dem Kontext ganz hervorhebenswert, dass er da wirklich einen ganzen Absatz seines Fazits, also gut, naja, nicht die Hälfte, aber etwas mehr als ein Drittel schon auf diese Animation noch mal zu sprechen kommt. Die Happy Computer
0: steht da einfach schon in der Tradition, wie da auch später dann die PowerPlay funktioniert hat, die da ja auch immer sehr sensibel war, wenn es um Gewaltdarstellung und ähnliches geht. Das war da, glaube ich, schon ein wenig ein. Wir finden das Spiel gut und wir wollen das auch hervorheben, dass es ein gutes Spiel ist, aber schon die Aspekte zu nennen, die sie einfach nicht so gut fanden. Und ja, tatsächlich. Ähm Davon hat man, wenn man auf dem Schulhof sich erzählt hat, war das natürlich Punkt Nummer eins. Also zumindest mal bei uns in dem Alter noch klar vor Maria Whittaker. Aber wenn man das natürlich seriös betrachten
1: will, was ist das für ein Spiel, wie gut funktioniert das, versucht man das natürlich irgendwie rauszurechnen, klar. Wenn ich weiter gucke, habe ich jetzt noch hier einen Test aus der ASM 987. Und da wird auch gesagt dass zusätzlich eine Art von KO-Schlag möglich ist, der in der Redaktion zu heftigen Diskussionen Anlass bot, der sogenannte fliegende Nackenschlag. Ob der jetzt wirklich so heißt, ist die andere Frage. Aber zumindest gab es dann eben doch Diskussionen. Aber auch in der ASM ist Barbarian und der Manfred Kleimann hat das getestet und schließt mit, das Programm ist frei ab 18 mit einer Preisleistung von 11 Punkten versehen worden und bekam das Gütesiegel ASM-Hit. Tja, wenn wir die Powerplay 1088 aufschlagen,
0: da sagt Boris himself, Barbarian 2 ist spielerisch und grafisch eine echte Perle. Hadi, was ist da los? Ich würde eher sagen, Boris, was ist da los? <lacht> Naja, gut. Okay, okay, in diesem, in diesem Spiel fließt Blut, daran führt kein Weg vorbei, deswegen kann ich Barbarian 2 auch nicht als das ideale Weihnachtsgeschenk für den kleinen Bruder empfehlen. <lacht> die Animation der Figuren, die kleinen Gags im Hintergrund, die gut programmierte Monsterstrategien reizen immer wieder zu einem neuen Spiel, viel Mühe durch die Programmierer und Grafiker, viele Monster die Schlussmonster im letzten Level sind oh, Die Schlussmonster im letzten Level sind besonders gut gelungen. <lacht> zwinker, Zwinker. Ich hab's durchgespielt. <lacht> Aber hier, bei Baron 2 sollte man humorvoll nehmen. Schließlich mm. ist der Kampf gegen die Monster nicht ernst gemeint. Wer Kampfspiele mag und nichts gegen handfeste Action hat, wird hier auf seine Kosten kommen. Fehlt nur noch, Prügelspielfans fans können bedenkenlos zuschlagen.
1: <lacht> be ja. <lacht> bekam Powerwertung von 78. Ja. Also durchaus Respektabel. Ich finde aber, dass dieser eine Satz vom Boris ist nicht ernst gemeint. Man sollte es mit, man sollte es humorvoll nehmen. Das fasst, glaube ich, so das Empfinden der Spieler damals einfach gut zusammen. Und ich denke einfach so als Außenstehender, wie es halt früher auch immer schon so, schon war, wenn man die ganzen Diskussionen um Spiele wie Night Trap, wie Mortal Kombat, gut, das ist natürlich, na, wenn Gewalt im Spiel ist, ist es immer tatsächlich noch ein Punkt, den man besonders noch mal ein bisschen filtern musste. Aber man hat es einfach lockerer gesehen. Man hat das schon auch unterscheiden können. Okay. Das ist jetzt ein Spiel, das ist ein Medium, das will unterhalten, das hat natürlich Gewalt als Aspekt, mit dem es sich vielleicht ein bisschen hervorheben will, aber ich kann das unterscheiden, ich erkenne, okay, das ist was, was ja, was unterhalten will. Das ist jetzt nichts, so, was sich Bier ernst nimmt. Und bei, Bar bei Barbarian wählt man eben den Weg, dass dann eben dieser grüne Gnome reinkommt, in den Kopf Bundesliga-mäßig, wie wir in dem Text gerade gelesen haben, durch die Gegend schießt, wie Roberto Carlos und... Das ist halt einfach etwas, was die Zeitschriften, denke ich, damals einfach schon besser aufgefasst haben als Außenstehende, einfach weil sie direkt beteiligt waren, weil sie in der Materie drin waren. Aber natürlich kann auch die andere Seite verstehen als Außenstehende, als Elternteil. Wenn du jetzt deine Kinder damals, also wenn du jetzt denkst, du versetzt dich in die 80er mit deinen Kindern, ihr habt jetzt einen neuen Brandneuen C64 gekauft und dein Kleiner hockt jetzt da abends dran und spielt Barbarian, die halbnackte Prinzessin sitzt im Hintergrund und Köpfe rollen, dann denkst du dir auch, oh junger Mann, gehst du mal ins Bett jetzt. Oder nicht? Doch, so war das damals. <lacht> okay. <lacht> also dann lass uns jetzt mal unser Fazit einläuten. Prügelspiele mit Waffen gab es in der Folge dann natürlich auch noch öfters, Soul Edge, Soul Calibur, Samurai, Showdown, natürlich ohne Weh. Last Blade, Budokan, bei dem es ein Kendo-Spiel gab, Mortal Kombat 4 und einer meiner persönlichen Favoriten, Bushido Blade für die Playstation dass da auch einen sehr ungewöhnlichen Weg geht, weil es, wie ich finde, die Idee von Barbarian noch ein bisschen weiter denkt. Bushido Blade verzichtet nämlich komplett auf Lebensenergie für die Kontrahenten. Stattdessen können Angriffe die getroffenen Bereiche des Gegners beeinträchtigen, also zum Beispiel, dass sie langsam oder gar nicht mehr laufen können oder der Arm hängt schlaff und nutzlos vom Körper ab, und die Kämpfe können eben auch direkt mit dem ersten gut gezielten und tödlichen Treffer entschieden und beendet werden. Das ist ein sehr, sehr interessantes Spiel, über das ich auch gerne mal bei den Nordwelten mehr berichten würde. Die lassen so doch erstmal ein Fass leer machen, bevor du jetzt wieder Neues anzapfst. Die ebenfalls sehr barbarige sega Beat'em up reihe Golden Eggs habe ich auch sehr gern gespielt. Und das ist auch ein eigenes Thema für sich. Hörst du mich eigentlich zu? Geht mein Mikro? Hallo? Hallo? Spricht da wer? Egal, wo war ich? <lacht> also, Barbarian war kontrovers vor Mortal Kombat, das natürlich in puncto Brutalität noch viel, viel weiter geht und da auch auf jegliches Augenzwinkern verzichtet, aber ein Fatality, den gab es eben schon in Barbarian. Und bei Mortal Kombat war der Zankapfel dann auch weltweit die explizite Brutalität. Die Damen der Reihe sind da doch etwas züchtiger gekleidet. Zumindest ein bisschen. Naja, vielleicht bis auf Jahre aus Mortal Kombat 4, egal. <lacht> Apropos, Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie spaßig es ist, wenn man für Barbarian recherchiert, in einem Artikel dann die halbnackte 80er-Jahre Maria Whittaker auf dem Schirm hat und plötzlich bist du in Erklärungsnot, weil Frau und Kinder neben dir stehen und sagen, hey, was machst du denn da? Ja, was recherchierst du da in einem Artikel? <lacht> für die Nerdwelt-Recherche gehe ich als Äußerste. <lacht> für Barbarian gibt es jetzt auch für moderne PCs Umsetzungen zum Download. Das ist halt die Sache, ja, das kann man sich mal angucken. Ich denke aber, wirklich viel Zeit wird man in Barbarian heutzutage nicht mehr wirklich stecken. Ich denke, natürlich ist das ein Spiel, das mich damals auch beeindruckt hat. Die, selb-, die Kämpfe selber waren damals okay. Ich habe persönlich lieber International Karate gespielt, aber die Brutalität war eben das große Argument für Barbarian. Und die tollen Animationen, allerdings eben in der genannten Reihenfolge. Die Musik muss man natürlich auch noch dazu setzen und die würde ich dazwischen schieben. Und heutzutage spielt man da vielleicht nochmal kurz rein, denkt sich, ha, ja, das war damals halt auch so ein Ding und dann ist es recht schnell aber auch wieder gut. Um jetzt bei International Karate zu bleiben, das wirkt für mich persönlich da eben doch einen größeren Reiz aus, wenn ich mich jetzt rein auf C64 Prügelspiele beschränken müsste. Aber bei Barbarian spielt für mich persönlich eben auch ganz viel Schwarzenegger Nostalgie hinein und deshalb hat Barbarian einfach einen Platz in meinem Herzen sicher. Nur erinnere ich mich eben heutzutage lieber daran, als dass ich tatsächlich längerfristig nochmal spielen würde. Weil Barbarian für mein heutiges Empfinden einfach zu wenig Abwechslung, zu wenig Varianz bietet. Was denkst denn du da? Mir geht es da ganz
0: ähnlich. Also ich finde schon, dass es Barbarian schafft, die verschiedenen Komponenten, also einmal die, die Umsetzung der Metapher eines Barbarenspiels, Prügelspiels, und auch gleichzeitig, dass es als Kampfspiel funktioniert, als Prügelspiel, beides gut miteinander vereint. Und mit diesem Rock-Solid-Zusammenspiel plus dann noch die Kontroverse, war das klar, dass das damals einfach ein Hit wird. Und ich habe das auch damals wirklich gern gespielt. Ja. Aber es hat nicht so sehr diesen gefühlten Fortschritt, den man hat. Man hat diese zwei Screens, in denen man spielt. Man kämpft halt gegen die immer wieder den nächsten Barbaren. Und es wird einfach immer nur schwerer. Aber im Großen und Ganzen ist es dann doch immer wieder genau das Gleiche, was man macht. Das ist vielleicht bei International Karate ganz ähnlich gewesen, aber da hat man eben durch diesen Gürtel, den man dann mit dazu bekommen hat und die immerhin vier verschiedenen Screens oder zumindest mal in beiden Varianten insgesamt acht verschiedenen Screens, mhm. einfach nur mal eine andere Progression gefühlt und es hat sich noch mal etwas griffiger, finde ich, auch gespielt. Jetzt könnte man natürlich sagen, bei, bei Barbarian, wenn man die jetzt mal den Vergleich zieht, hat der Richard Joseph einen super Soundtrack hingelegt. Aber bei IK war ja. natürlich Bob, Rob Hubbard am, am Start. Ja. Also ja. von daher wird es natürlich auch eng. Ich würde, glaube ich, jetzt IK Plus ähm, heute wahrscheinlich dann auch eher länger spielen, als ich ein als ich mit Barbarian noch mal spielen würde. Dafür ist es dann auch
1: tatsächlich zu wenig Varianz mhm. dann drin. Ja, International Karate hatte natürlich auch noch diese, nennen wir es mal Bonus-Stages, um bei ja. Street Fighter beim Vergleich zu bleiben, wo man dann mit Kopfstoß diese ja, Steinpunkte, ja, ja, genau, wo man dann Bonuspunkte sammeln könnte. Glaubst du eigentlich, ein, ein Barbarian Plus hätte auch funktioniert? Weil man muss ja sagen, bei International Karate Plus hatte er ja den Vorteil, dass man dann plötzlich <lacht> drei Karatekämpfer gehabt hätte. Was wäre denn bei Barbarian mit drei Barbaren gewesen? <lacht> ja, lieber nicht. Das wäre wahrscheinlich ein ganz schönes Durcheinander, ja. Vielleicht hätte man dann mit einem Schlag zwei gleichzeitig Köpfe. Und sich sein. noch selbst. Das klingt doch großartig hätte dann der Gnome vielleicht dann auch Köpfe jonglieren können oder so. Den gab gab's doch sogar als Gegner in Barbarian 2, wenn du sagst. Ja, sage ich. Soweit habe ich nicht gespielt. Gut, dann lass uns aber hier den Abschluss finden für unsere Barbarian Folge. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, das hat Spaß gemacht, auch über ein Spiel, das wie wir vorhin gesagt haben, eigentlich ja eine Spielzeit, wenn man es kann von gut 15 Minuten hat doch eine ordentliche Episodenlänge rauszukitzeln. Ja, wenn jemand parallel
0: zum Hören des Podcasts das Spiel spielt, kann das ich irgendwie <lacht> fünf, sechs Mal durchspielen. Parallel. <lacht> Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Also das ist natürlich auch ganz klar ein, äh, ein Besuch in eine, eine ver vergangene Zeit, ähm, eine vergangene, eine ganz alte Erinnerung. Das ist ja auch ein Spiel, das man später vielleicht jetzt nicht mehr so groß rausholt, um es ja. noch mal zu spielen. Gerade weil es eben doch eher rudimentär ist. Ähm, dadurch bleiben aber auch die Erinnerungen vielleicht etwas stärker erhalten, als wenn man die Spiele dann auch später noch mal öfter wieder gespielt mhm. hat, was man damals
1: hatte. Und es hat jetzt sehr viel Spaß gemacht mit dir da jetzt noch mal reinzusteigen. Ich denke auch, bei Barbarian ist ein Spiel, das vielleicht davon profitiert, wenn es in der Spielebox verbleibt und man sich vielleicht <lacht> doch lieber ein bisschen nostalgisch verkehrt daran erinnert, weil wie gesagt, ich habe das jetzt, ich habe beide Teile für den Podcast jetzt nochmal gespielt und ja, also ich habe sie halt gespielt, großartig Spaß hatte ich mit beiden nicht mehr. Beim ersten Kopfabschlagen hast du nochmal geschmunzelt, hast du gedacht, ha, ja, so war das damals. <lacht> Ach ja, und dann wird es schon zäh. Muss ich schon zugeben. Aber, liebe Hörer, da
0: interessiert uns natürlich jetzt mal eure Meinung. Habt ihr das damals auch gespielt? Seht ihr es vielleicht ganz anders? Sagt ihr, das ist nach wie vor das beste Prügelspiel aller Zeiten? Aller Zeiten! Habt ihr noch das <lacht> Habt ihr noch das Poster von Maria Whittaker <lacht> irgendwie am, am Dachstuhl hängen? Wir freuen uns auf, auf jeden Kommentar, auf eure Meinung zu dem Spiel, aber auch zu diesem Podcast selbst. Wir können uns das wie immer auf Facebook, auf unserer Homepage und natürlich auch gern im Discord, in dem wir uns auch immer wieder tummeln, äh, hinterlassen. Könnt natürlich auch gern eure Bewertungen auf Apple Podcasts einstellen, wenn euch der Podcast gefallen hat. Da freuen wir uns, ja. Dann bedanke ich mich. Hadi, war ein schönes Gespräch.
1: Kann ich nur zurückgeben, Daniel, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ende der 80er. Auf einem Schulhof. Irgendwo. In Deutschland. Hadi, Hardy, schau mal, was ich habe. Was denn? Ein neues Spiel. Das ist wie Da kämpfen zwei Barbaren gegeneinander. Mach mal auf, denn. Oh, da ist ja ein Poster drin. Die Frau ist ja fast nackig. Die friert doch bestimmt.
0: Hey, Hardy, Daniel, was habt ihr denn da?
1: Oh nein, der fließt ja Herr Melem. Schnell weg. Stehen
0: bleiben, ihr Schlingel.